0: 上集我们说，侦查员把李大发和叶田和忽悠到了酒店，说去请吃饭，二人就应邀而去，还没曾想呢，这酒店还没踏进去呢，嘿，就踏进了警车里。啊，上集就说到这儿，咱们接着说。山路崎岖，专案民警把李大发和叶田和带回盖州市公安局的刑警大队时，已经是十八日下午三点多钟了。审讯室里，李大发呆坐着，一言不发。请回答问题。陈忠副局长声色俱厉，咄咄逼人。我不知道你们为什么抓我。啊，那回答你们什么问题啊？哼，还狡辩！李大发，你什么时候到的威海？陈忠开门见山，一针见血。可是李大发却摇着大脑袋，顽固着说：“呃，我我没有到过威海、啊，我什么也不知道。”我什么也没有做过，哼，没有到过威海。那威海杏花宾馆的登记簿上怎么会有你的名字？还、啊、用的是你的身份证？那是我身份证找不到了，也许是有人用我的身份证开的房间呢。你们干公安的啊，为什么不查清楚就来问我呀？我怎么知道呀？李大发狡辩，啊，接着便是沉默。陈忠副局长一字一句的又说道。我跟你说吧，李大发，我们就是从威海过来的。啊，为什么不去找别人，但找你？你心里应该明白的。李大发脸色变得灰黄，满脸的横肉啊，也不停地跳动着，一双又鼓又大的眼睛转动了几下，啊，把嘴闭严了，不再说话。这时间一分一秒的失去，询问人员说的也是口干舌燥，而李大发呢？一双大眼珠子茫然地望着窗外，看起来这李大发是死猪不怕开水烫了。九月十九日凌晨三点，经询问人员不断的做工作，李大发总算是又开口说话了：“那我是到过威海，不过我去了几天又回来了。那事儿不是我干的，跟我一点关系都没有，是叶天和他们干的。他们，他们都是谁？”询问人员是穷追不舍，可是李大发却马上的打住了话头，哎，又不说话了。这时呢，在另外一间审讯室，叶田和也不是省油的灯，他有节奏的眨眨他那双皎洁的小眼睛，嘴里呢还不住的嘀咕着：“哎，你们找我也没有用，反正啊，我什么都不知道。”此时呢，满头花白头发的叶田和。他平日里说话是有条不紊，一副道貌岸然的样子，可如今却惊慌失措，语无伦次了。继续询问，叶天和又不打自招地说：“呃，那事儿不是我干的，是李大发他们干的。那你说一下，他们是谁？”“呃，我没参加，我怎么知道？”“那你怎么知道是李大发干的？”“呃，你……哎，叶天和又不说话了。”二十日凌晨四点五十分的，李大发他突然站了起来，疯狂地奔向玻璃窗户。哎呦，这一切来的都过于突然，看守李大发的四个民警一愣神啊，就一起追了过去。可是玻璃窗他几乎是落地的，隔着又很近，这窗台很低。侦查员周凯死死地拽住了李大发的腰带啊，想把他给拽回来，可这晚了。只听“砰”的一声，李大发身体那巨大的冲力和惯性几乎把周凯都带下楼。哎，松松手！也不知是谁喊了一句，周凯下意识的就松了手，而另一只手则死死的把住了窗框，啊，这才没有随着李大发结结实实的坠下去。而这时呢，在隔壁房间正在研究案情的陈忠，他猛地听到“哗啦”一声撞碎玻璃的声音，心中一沉，坏了，出事了。陈忠跑到审讯室，啊，从窗户往下一看，发现了这李大发正好落到一楼的平台上，一动不动。哎呀，陈忠头脑中闪出的第一个念头，就是完了，这线索断了。李大发一死，他的同伙儿就会听到动静了啊，然后带着赃物逃跑，原来的方案也会全部的泡汤。在场的专案人员的心呐、啊，都提到了嗓子眼儿，啊，呆望着一动不动的李大发。这可是五楼啊！就这样嗖的下去，啪叽！哎，肯定是没救了。哎，可是啊，这奇迹他就出现了。而只见李大发的腿颤抖了一下，哎，李大发的腿动了！哎哎，他没有死！有人喊道：“哎呦，这人还没有死呢！哎、快快，马上送医院抢救！”陈忠副局长大声喊道，这心里又有了几分希望。于是，盖州警方马上联系了消防车来救人。新建业大队长和侦查员刘忠诚腰上啊系着绳子、啊、把李大发从一楼的平台上抬下来，然后又送到了医院抢救。这时候呢，陈忠诚恳地对医生说：“大夫，你们一定要竭尽全力地抢救他的生命啊，他不能死。”半个小时之后，医生出来了啊，我们呢给他做了个全面的检查啊。除了胳膊被玻璃划伤之外，其他都完好无损的，这骨头也没有断，五脏六腑也没有事在医生的抢救下，李大发已经苏醒过来了。他就好像是从噩梦中惊醒，满身大汗淋漓。啊啊！这陈忠副局长真有点不敢相信了，一个人从五楼摔下去，一点事儿都没有，骨头没有断，啊，就就就皮外伤。这太不可思议了吧！陈忠又对一个侦查员说：“哎，你快去看看李大发的精神头，他不会是回光返照吧？那趁着他的头脑现在还清醒，你赶紧想办法撬开他的口啊，拿到他的口供。”可令人惊奇的是，李大发他还真的什么事都没有。嗯、啊，经后来再调查，这才发现了。李大发在跳楼后，他落到了一楼平台的一些木头架子上，哎，总算是有了一个缓冲啊！再加上这身体本来就棒啊，所以才没有给摔死、哎。李大发，你为什么要这么做？张副支队长他站在李大发的病床前，语气平和的问。李大发有气无力的说：“我们这些人有个君子协定。”一旦哪个人被抓，绝对不能暴露同伙，一定要自行了断，然后再由其他人凑个十万八万的，给这个人养妻儿老小。嗯，李大发，说吧，你是什么时候到的威海？八月十一日。求子不成的李大发，他态度有了一百八十度的大转弯。好。你把抢劫威海环宇金店的经过详细的说一遍吧。张副支队长也担心再生意外呀、啊，所以尽快的进入主题。李大发平静的说：“这我承认，我都死过一次了，是你们把我救过来的，我的命就是你们的了。既然你们问我，那我就说实话。”于是呢，李大发从一个叫做……郝振才的人说起，说起这郝振才呀、啊，他曾经是一个事业上很成功的人物，在盖州市场也算是个小有名气的企业家了。兄弟有三个，他呢是家里的第二个儿子，人们都称他为郝老二。这郝振才的父亲郝正堂是个很有心计的人，他在经营管理上有一套方法。郝正堂十分渴望把自己的智慧都传授给他的三个儿子，于是他用自己多年积攒的资金，帮助每个儿子都办了一个工厂，让他们维持生计。当然，除了维持生计之外，他更希望他的三个儿子个个都能成为威震八方的，哎，百万富翁。郝正堂帮助二儿子郝振才开办的是一个特种纸箱厂。这个厂子生产的纸箱质量很好啊，曾经辉煌过几年的。郝振台呢，他在前期的艰苦创业中也确实是绞尽了脑汁，吃了很多苦，流了不少汗。后来他终于成功了，在上个世纪九十年代初期的，郝振台的特种纸箱厂固定资产最高峰达到了七百多万元。有了钱之后，他在歌舞厅里边，哎，就认识了。年轻娇艳的举静美，哎呦，这举静美她是个大美人啊，很乖巧，热情似火，朝气蓬勃，好像啊有无限的热情精力要释放。而和举静美在一起，这郝振才也是感到格外的激动。郝振才就是在举静美家的邻村找了一间民房，和举静美同居了。可谁能想呢？不久之后呢，郝振才又迷上了赌博。他常常拿着装满钞票的密码箱啊，前往秘密地点和赌友们玩个通宵打旦，有时候他一个晚上能赢个十万八万的，一个晚上也能输掉个二三十万的。最终呢，郝振才他几乎是输掉了他的全部家产。他拼命的想捞回来，可是越捞越输。郝振才是个精明人，他也知道了，想要重新辉煌已经太难了。哎呀，冥思苦想，得出一个结论，就是呢，想要拥有更多的钱，那只有铤而走险了。哎呀，这起案子有点长，嗯，还得几集才能说完。好了，咱们下回再说。